0: Bienvenidos a esta serie de enseñanza Saca la Viga. En esta serie vamos a compartir las palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando dijo en Mateo capítulo 7, verso 1, No juzguéis para que no seáis juzgados. Si alguien nos puede dar el mejor consejo para vivir, definitivamente es nuestro Señor Jesús. Y sus palabras fueron contundentes, no juzgues. Una de las razones por las cuales hay mucha gente infeliz insatisfecha y sin propósito es por el mal hábito de juzgar. Por eso él dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está atravesando tu propio ojo? Mantente conectado y recibe esta serie de enseñanzas que estoy seguro que serán de bendición para tu vida. Bendecido. Gracias por esta oportunidad linda que me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí, aquellos que se conectan. Tu palabra es semilla que se siembra en cada corazón, en cada conciencia. Declaramos que esta semilla echa raíces y profundiza en cada corazón y da frutos al ciento por uno. Usa este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Y declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Saca la viga. Hemos estado hablando acerca de no juzgar. Y mire esta historia, segunda de Samuel capítulo 12, eh, dice en el verso 1 en adelante, el Señor envió a Natán, el profeta Natán, para que hablara con David, el rey David. Cuando se presentó ante David, le dijo, hace un cuentito, dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre, el rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado la ovejita creció con él y con sus hijos comía de su plato bebía de su vaso y dormía en su regazo era para ese hombre como su propia hija pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas que tenía muchas o vacas que tenía muchas para darle de comer al huésped... Le quitó al hombre pobre... Su única ovejita... Tan grande fue el enojo de David... Natán fue a hablarle acerca de esta historia a David... Dice que tan grande fue el enojo de David... Contra aquel hombre que le respondió al profeta Natán... Tan cierto como que el Señor vive... Que quien hizo eso... Merece la muerte. David en el trono. Oye la historia. Que le hace Natán. Y emite un juicio. Y dice. Ese hombre. Pero mire. Con un teatro espectacular. Le salió con coraje. Ese hombre. Merece la muerte. Sigue diciendo. David ¿cómo pudo. Hacer algo tan ruin. Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Entonces el profeta Natán le dijo a David. Tú eres ese hombre. Uf. Tú eres ese hombre. David se levanta del trono molesto para emitir un juicio. Sin saber que el juicio que está emitiendo es su propio juicio. Él mismo se está condenando. Y es que cada vez que usted emite un juicio, usted mismo se condena. Por eso el Señor dijo, oye, no juzgues. Porque con la medida que tú mides, tú serás medido también. Qué rápido somos para emitir juicio. David se para del trono molesto. Oye, por eso usted ve que la gente que se molesta con otro es porque oculta algo dentro de ellos. Él se levanta molesto por el pecado del otro y lo único que está relevan, revelando es su propio pecado. Porque cuando usted ha sido perdonado y usted ve el pecado de otro, usted no se molesta con el otro. Usted tiene misericordia porque han tenido misericordia de usted también. Pero qué rápido somos para juzgar. Cuidado cuando juzgas porque estás estableciendo la medida en que tú serás juzgado. El hombre más sabio que ha pisado la tierra. No fue Salomón, fue pues Jesús, nuestro maestro. Dios encarnado. El maestro de principios espirituales. Que mucha gente ha tomado estos principios. Y ha podido echar hacia adelante. Y muchos cristianos todavía no los han tomado. Como Jesús enseñó para transformar y cambiar. La vida del ser humano que iba barranca abajo. Él vino para levantar a la humanidad que iba camino a la destrucción. Vino a salvarnos física, mental, espiritual, financieramente. Él vino a transformar la vida de aquellos que iban mal. Y este Jesús, nuestro maestro, dice no se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del el otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro déjame sacarte la basurita que tienes en el, en el ojo? Si en tu ojo tienes una rama hipócrita primero saca la rama que tienes en tu ojo Y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro Si en algo Jesús fue fuerte si en algo Jesús fue firme fue en los principios que estableció para todos nosotros. Y aquí encontramos a Jesús hablando y estableciendo un principio poderoso. No juques. No juques. El llamado es a mirar tu propio ojo. Lo que te molesta de otros no es otra cosa que un reflejo de tu propia vida. Cuidado cuando emites un juicio contra otro porque estás estableciendo cómo tú también serás juzgado. El ojo es la ventana del alma. El ojo significa cómo ves la vida, cómo acciona frente a las situaciones que te encuentras. Lo que te molesta en otros es lo que en ti no estás enfrentando. Lucas capítulo 11, verso 34, mi maestro. El rey del universo dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo estará en tinieblas. Ponte a pensar, analiza. ¿Cómo tú ves la vida? Si tú ves la vida y cuando miras la vida dices, la vida es mala, es difícil, así está tu corazón. Porque ves como eres. Si tu ojo está sucio, todo lo ves sucio. Pero si tu ojo está limpio, todo tú lo verás limpio. Por eso tenemos que trabajar con nosotros primero, con nuestro interior. Sacar la viga que atraviesa nuestro ojo. Que muchos hemos tenido y que muchos tienen su ojo sucio. Limpia tu ojo para que puedas ver bien. Qué triste encontrar tantas personas tratando de corregir a otros cuando esa falta está multiplicada en ellos. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo. Creo que esta escritura... Hace que hoy pueda podamos cerrar este mensaje que hemos compartido por las pasadas cuatro semanas. Mire como dice Pablo a los Romanos. Por lo cual eres inexcusable, inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Inexcusable. Quien quiera que sea tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú juzgas, haces lo mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pablo le dice, no tiene excusa el que juzga. Yo sé que hay mucha gente que, que quisiera tener la autoridad para poder juzgar a los demás. Quisiera tener el standing para juzgar a otros. Analizamos situaciones, tomamos decisiones todos los días, pero tenemos que guardar nuestro corazón de emitir juicio contra otras personas. Lo triste es encontrar tanta gente emitiendo juicios en aquellas cosas que no les incumben. Que no tienen que ver con ellos, pero emiten juicio en todo. Este país, tristemente, nuestros canales de televisión, las emisoras de radio en su mayoría, los encontramos dando noticias y emitiendo juicios una y otra vez. Y usan la palabra aparentemente, alegadamente para evitar las demandas. Todo es aparente y alegado, Qué triste, por eso usted ve a los abogados que dicen, no, 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 esto se resuelve donde, en el tribunal, vamos a presentar pruebas Y si es prueba contraria, pues fantástico, la persona es culpable, tendrá que pagar y si no queda exonerado, porque usted es libre, hasta que se, usted es inocente hasta que se puede lo contrario Pero aquí mucha gente tristemente no te dedicado a culpable y a ver si te puede defender para poder ser inocente los que le compete tomar esas decisiones Vamos a dárselo a ellos Limpia usted su corazón No sea usted el erudito O aquel que todo lo quiere Juzgar en la vida Y emitir su opinión Qué triste encontrar a tantos Juzgando Cuando no les corresponde a ellos Nos corresponde a nosotros Amar incondicionalmente Significa Sin condiciones no podemos esperar que los no creyentes actúen como creyentes y nunca podemos esperar que otros tengan la misma conciencia que tenemos nosotros hay gente que está a un nivel y hay otros que están a otro nivel si usted está en un nivel más alto tiene que saber que un día usted pasó por ese nivel tenga paciencia y misericordia hay que amar a los demás como son deberían cambiar, sí pero eso les corresponde a ellos. Si no lo hiciera, a quien único le afecta es a ellos. Trabaja contigo, que hay bastante trabajo. Pastor, ¿y con, con quién usted trabaja? Conmigo todos los días. Se me hace difícil ver los defectos de la pastora. Porque tengo yo que bregar con los míos. Trabajar con la viga. Porque amor es acción. Dios te está llamando para que tú seas bendición Mateo capítulo 25 Entonces dirá también a los de la Izquierda apartados de mí Malditos al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles <ríe> Escuche esto Esto está fuerte porque tuve Hambre y no me diste de comer Tuve sed y no me diste de beber Fui forastero y no me recogiste Estuve desnudo y no me cubriste Enfermo y en la cárcel y no me visitaste Este es Jesús haciendo Juicio y para ahí a los de la izquierda y le dice oye tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo y no me fuiste a ver. Entonces también ellos le responderán diciendo Señor, Señor cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños. Tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Usted lee escrituras como esta, no hay que explicar mucho mi hermano, es sencillo. Cristo hablaba tan y tan claro, sus principios eran claros. Y habló y dijo, oye cuando visitas al que está en la cárcel lo me estás haciendo a mí. Cuando visitas al que está al enfermo. Lo estás haciendo por mí. Es como si me lo hicieras a mí. Cuando le das comida al hambriento. Cuando le das vestido al que está desnudo. Cuando eres bendición para otro. Es como si lo hicieras a mí. Por eso a mí me alegra tanto. El año que viene. Vamos a tener la actividad más grande. Que jamás hayamos celebrado aquí. Para traer confinados a esta casa. Y aquí como siempre lo vamos a servir. Lo vamos a bendecir. Vamos a orar por ellos. Oh, Es el hijo de alguien. El padre de alguien, el abuelo de alguien, cometió errores, sí, pero ¿quién no los ha cometido? Deja de juzgar y ponte a amar. ¿Qué debo hacer? Deja de juzgar y voy a dejarle seis consejos para cerrar esta serie que que creo que son importantísimos para todos nosotros. Seis consejos que quiero dejar en su corazón. Número uno, busca personas en crisis y escúchalos. Busca personas en crisis y escúchalos. Necesitan ser escuchados. Si hay algo importante para el ser humano es sentirse escuchado. La mayoría de las consejerías que tengo la oportunidad de poder ofrecer. En la mayoría del tiempo lo que hago es escuchar, oír a la persona. Y cuando abre el corazón la persona y se siente escuchada, dentro de lo que está diciendo va a la salida de su propio problema. Va a la solución, lo que necesita es que lo oiga alguien, que lo escuche. Gálatas capítulo 6, verso 1, El verso 2 dice, hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con juicio. ¿Eso dice ahí? No, ¿qué dice? Restaurarle como Con espíritu de mansedumbre. Y escuche cómo dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando tú, cuando tú oyes a alguien, oye, en, más allá de considerar a la persona, considérate a ti mismo. Piensa, si tú hubieses estado en esa posición, ¿cómo te gustaría que te trataran? Sobrellevar los unos, las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ayudas a alguien cuando lo oyes sin juzgarlo. Ayudas a alguien cuando lo escuchas y das tu opinión, pero ¿sabes que es eso? Una opinión, esa persona no tiene que hacer lo que tú le dijiste. Hay gente que se enoja, es que vino, yo le dije, mira lo que hizo. Bendito sea el Señor, emite la opinión y es eso, una opinión. Y deja que la persona tome sus decisiones. Qué importante cuando oye con el corazón correcto La ley de Cristo es amar a Dios Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos ¿Y quién es mi prójimo? Usted es mi prójimo, usted es mi prójimo Usted es mi prójimo, usted es mi prójimo, es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Oye todos los que me rodean son mi prójimo Hay algunos que hacen acepción de personas no, Aquel me cae bien, para aquel no me cae tan bien Mi prójimo es este, no aquel no, aquel no es mi prójimo Aquel pastor, aquel no me cae bien. Bueno, la Biblia dice, si saluda solamente al que te cae bien, ¿qué hiciste de más? Saluda también al que no te cae tan bien y dale tu mejor sonrisa. Ayudas a alguien cuando lo oyes sin juzgarlo. Eso viene para los matrimonios. Cuando yo oigo a la pastora, yo no oigo para juzgarla. A veces se me zafan y yo tengo que pedirle perdón. Claro. Pero cuando la oigo quiero tener un corazón abierto y no juzgarla. Porque hay gente que cuando oye a alguien, no lo está oyendo, está pensando que le va a contestar. No tiene un corazón para oír, para entender realmente todo lo que está pasando. No, de cada palabra. No, pero tú dijiste, oye, yo dije esto, pero mira el contexto completo de lo que he hablado. No una sola palabra para juzgarme. Hay gente que está pendiente ahí y mirando el mensaje. A ver en qué palabra el pastor se equivoca. A ver qué fue lo que no dijo y qué verso no era el que, oye, no miran los 40 minutos que predicé. No están pendientes a este, a ese para juzgarme. En lo que no me parezco el pastor. Oye, en todas las demás cosas que te pareces, y en todas las otras cosas que estamos de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo en todo. De eso se trata. Pero hay gente que se sienta a oír para acusar, para juzgar, sin entender el todo. Ayuda a alguien cuando tienes oídos para oír a las personas. Porque la gente se sana cuando expresa su dolor, cuando lo oyes, cuando lo entiendes. Número dos, busca personas con necesidades no suplidas y ayúdalos. Ayúdalos. Ahora es que yo no tengo mucho, pues con lo poco que tienes. Comparte de las cosas más impresionantes que vivimos nosotros en las misiones. Nosotros vamos a lugares donde no hay agua potable, no hay electricidad, vamos a bendecir chicos, pero una de las cosas más lindas que vemos nosotros es que cuando llegamos nos tienen ofrendas. Ofrendas de qué? De flores. Ellos van y buscan flores. Y buscan grama y lo ponen y decoran la capilla que tenemos allí. Nos las decoran, nos las decoran con, con el pastito de allí de, que tienen y con florecitas. Algunos de ellos nos traen de sus casas algunas frutas que tienen. Ellos son pobres pero de lo que tienen comparten y dan. Cuando yo veo eso el corazón se me estremece. Porque veo gente con posibilidades pero con el puño cerrado para dar. Quizás tú no tengas mucho, por eso es que no tienes mucho, porque cuando tú das inevitablemente los cielos se abrirán para tu vida. Porque el que da recibe, el que da recibe, eso no falla, dar, dijo el maestro y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebota, rebosante darán en vuestro regazo cuando tú das ayuda a alguien. Ah, pero esa persona, pastor, está así porque no busca trabajo ya está jugando. Bendito sea el nombre de Jehová. Es el problema que lo juzgamos todo. Él no te dijo ayúdalo si cualifica. Si pasa tu estándar de a quién debes ayudar o no. es el problema los estándares que tenemos nosotros. Que no son los del Señor. Él no vino para algunos y para otros, no. Él vino a salvarnos a todos. Te guste o no te guste. Al blanco, al negro, al amarillo, al violeta, al azul, a todos. Al rico, al pobre, a clase media, a todos No discriminó, yo vengo para algunos Pero para los políticos no Él vino también para los políticos Aunque usted no lo crea Vino para todos, los ama a todos Tiene sus brazos extendidos para todos Tiene el perdón hoy el cano me está mirando, cano vengo a decirte La sangre de Cristo te limpia de todo pecado a ti también Él te ama, fallaste y lo ha reconocido, sí Pero Él está ahí para cambiar tu vida, para amarte Y si no tienes dónde ir, aquí hay una iglesia que te recibe Y que te va a amar, ay pero no es de mi partido Ay, ay qué problema tiene la gente, ¿ah? ¿eh? ¿Qué problema tiene la gente buscando? Cualificando y no cualificando. Él no, él no cualificó y descualificó a nadie. Él simplemente dijo: El que viene a mí, yo no le echo fuera. Podremos tener, tener esa mentalidad del reino. Podremos nosotros expandir nuestros pensamientos a ese nivel. Podremos sacar todo prejuicio de nuestro corazón y limpiar nuestro corazón y amar sin condiciones. Entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento y te sustestamos, o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste. Busca personas con necesidades no suplidas, ayúdalos. Ayuda a la fundación, bendecidos para bendecir. A veces me siento impotente en momentos. ¿Cómo vamos a tener necesidad de poder ayudar a alguien que lo necesita? Cuando hay gente que tiene tanto. Y hacemos un llamado. Yo doy gracias al Señor porque esta es una iglesia que ha aprendido tanto y ha sido eh, es tan bendecida. Pero creo que nos falta mucho por crecer todavía. Tenemos que seguir aprendiendo Ayudar a otros Bendecir la vida de otros La iglesia Cuán importante es que usted apoye a la iglesia Para que nosotros podamos seguir siendo bendición Y podamos alcanzar las misiones que alcanzamos Y usted sabe que su pastor No toma esto liviano Yo sé dónde pongo la semilla Para que dé buen fruto que está ahí y yo veo gente enviando dinero a lugares que usted no sabe si llega, si no llega, si se queda en una administración, si realmente la ayuda, le llega esa ayuda a la persona. Si de algo usted sabe de sus pastores que yo sé dónde ponemos nuestra semilla y que esa semilla va a dar fruto. Esa es la realidad. Pero hay gente que usted lo ve ayudando a tantos lugares y se olvidan de su casa, de dónde vienen, de quiénes son, aquí en la iglesia importante que usted ayude al que está necesitado, que sea parte de todo lo que hacemos, que ponga ahí también su mano en el arado para que Dios cada día nos dé mayor oportunidad de bendecir a más. Tres, busca personas afligidas y dale consuelo. Busca personas afligidas. Cuando veas a alguien triste, no le digas, ay bendito, sí, ay. Man. No, no, ayúdalo, dale consuelo. Alguien a tu alrededor pierde un familiar, pierde su trabajo. Se rompe su matrimonio, su hija, su hijo se va de la casa. Alguien cerca de ti está pasando un momento difícil. Ve y dale consuelo. Consuela la vida de otros. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque el día que tú necesites consuelo no te va a faltar. Vendrá consuelo del norte, del sur, del este y del oeste para tu vida. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Son los padres que se quejan hoy de que sus hijos no lo buscan, pero la pregunta es, ¿buscaste a todos tus hijos? ¿Sembraste tú la buena semilla de tus hijos? ¿Por qué te quejas hoy de lo que no hiciste? ¿Por qué pides honra cuando tú no honraste a tus hijos y a tu familia? Si ellos lo hicieran, que deberían hacerlo, lo harían por misericordia y no por lo que tú sembraste. Lo harían porque ellos quieren sembrar una mejor semilla de que la que tú sembraste en ellos. Lo harían porque ellos saben que sus resultados vienen. No de lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Sino de lo que ellos hagan y pongan en función en su vida. Amén. Dales consuelo. estás demasiado ocupado para consolar. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 3 y verso 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué más claro no puede estar en la Biblia? Él es el padre de toda consolación. Cuando tú consuelas a alguien, Dios está ahí. Y cuando tú consuelas, tú también serás consolado. Dale una palabra de ánimo a esa persona. Bendice su vida. Ten misericordia, no te pares allí. Te lo merece, eso lo sabe. Eso lo sabe. No tiene que decir lo que es obvio. Si lo hizo mal, va a tener malos resultados, pero no vayas a juzgarlo, ve a consolarlo. Oye, te puedes levantar, va para adelante. Dios está contigo, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Hay un nuevo comienzo para ti. Dale con todo, vengo a consolarte. Llora con el que llora para que pueda reír con el que se ríe también Una de las grandes dicotomías que tengo en el ministerio Muy difícil para mí Muy difícil se los, se los, se los confieso Muy difícil para mí De momento llorar con alguien que tiene alguna pérdida Y de momento viene alguien y reírme con alguien que tiene una alegría ¿No ¿Se imagina lo difícil que es ese asunto? momento ver a alguien sufriendo y estando ahí consolando. Y de momento viene alguien. Entonces, oye, tengo tristeza en el corazón, pero viene este. Este no se merece la tristeza que recibí acá. Tengo que darle alegría. ¡Qué bueno! Y se la voy a celebrar. ¡Va para adelante! Qué cosa más impresionante esa! Pero tenemos que aprender a consolar a otros como hemos sido consolados. Consolar a otros es abrir un camino que nosotros también tendremos que pasar en algún momento. Eso consuela a otros, hay momentos mi hermano y una de las cosas que hemos aprendido verdad, a través del tiempo aquí en la iglesia la hemos enseñado, nuestros capellanes lo saben, lo importante que es cuando usted va a estar con alguien que ha perdido algún ser humano, tenga cuidado con lo que usted le dice, que mucha gente va y dice ay es que Dios lo quería allá en el cielo y se lo llevó, ¿Cómo que qué tú le estás diciendo a alguien, gente que lo hace con una buena intención. Pero qué malos son los resultados, pastor y que usted hace cuando alguien tiene alguna pérdida. Yo no tengo que decir nada, yo simplemente voy y le doy un abrazo y lo pongo en las manos de Dios. Pero hay gente que quiere poner a Dios bien en el asunto, ¿verdad? que Dios salga bien en el asunto. Cuando la persona tiene un dolor tan grande y de momento piensa a esa persona echarle la culpa a Dios. Y entonces tú quieres corregirlo, no, Dios no es el culpable de culpable. ¿Te cree que ese es el momento para decirle a alguien que tiene un corazón roto que eso no es así. Oígalo sin juzgarlo, deje que saque el dolor para afuera. Después de entrar el momento de poder hablarle. Pero es el momento de empatizar con la persona el momento difícil en el que está pasando, que todos lo pasamos. Lo juzgamos todo y queremos corregirlo todo. No. Lo más que yo hago cuando voy a esos lugares es simplemente escuchar a la persona. Y escuchar el dolor que hay en su persona. Y estoy aquí para ti. Una palmada, un abrazo. No estás solo. Cuentas conmigo. Aquí estamos. Pero usted escucha cada cosa. Dios quería jugar y se llevó a tu nene. Quería jugar ahí en el cielo. ¿Y por qué no juega con otro? ¿Por qué tiene que ser con el mío? Usted ve como a gente que viene y con, tratando de hacer algo. Oh, hay cosas que no entendemos. Y que un día las entenderemos. Algo yo sé. Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre. Él es bueno. En Dios no hay maldad. Siempre Dios es bueno. Y si el camino por el que estás pasando no es feliz. Yo te digo. Ese no es el final. Porque los finales de Dios siempre son felices. Siempre son felices. Consuela. Consuela a otro. Cuatro. Cuatro. Busca personas que necesiten amigos. Y muéstrale amistad. Aquellos que son tímidos, retraídos. A veces usted dice, ay, es qué están retraídos. Esos son los más que necesitan un buen abrazo. Yo cuando los veo retraídos, voy, aquí estoy. Y voy poquito a poquito, invadiendo. Esos cercos que ponen las personas. Pasa mucho, ¿verdad? Cuando vamos a las cárceles, cuando voy a, a atender los muchachos o las damas, pero a los muchachos, ¿verdad?, en particular, cuando voy a, y les doy un abrazo son como un palo así. Usted los ve así. Y si usted lo mira, hay algunos que parece que le han hecho las vacaciones al diablo. Usted va y les doy un abrazo. Y ellos están así. Es como si usted abrazara un palo. Y usted dice, ya antes no recibí el abrazo. Tú no te imaginas cómo lo recibió. Verlos después cuando llego y me dan esos abrazos gigantes. La primera vez. Rompimos el hielo. Y las confesiones son impresionantes. Nunca nadie me había dado un abrazo como ese. ¿No saben abrazar? Pero qué bueno cuando nosotros mostramos amistad. Los servidores que están aquí los que nos ayudan cada vez que traemos los confinados aquí a esta casa. Que son cientos de ellos. Hacemos una fila desde la entrada hasta acá. Hay 25 30 y cada confinado que entra, la, el requisito es que tiene que pasar y todos nosotros lo abrazamos. Antes de sentarse, por lo menos 30 abrazos ha recibido, por lo menos 30 abrazos. Una de las chicas, porque ellos cuando llegan llegan encadenados, le quitan todas las cadenas y entonces comienza a oír las cadenas caer. Entonces los dejan libres aquí adentro. Digo, hay más policía que usted se puede imaginar, un día pensaron que era que el pastor viniera a los federales a llevárselo y estaban Dos o tres celebrando, por fin cogieron al pillo ese, gloria a Dios. <risa> y me condenaron, me juzgaron, porque veía policía. Y antes esto hizo algo bien malo, porque miran cómo está el guardia ahí, había hasta el helicóptero y toda la cosa volando. Oye, qué malo ha sido ese pastor. <risa> y lo habían condenado ya. La realidad era que había muchos confinados aquí. Entonces, una, una de las veces fue interesante, entre los muchos testimonios que tenemos, estaban poniendo las cadenas. Una de las chicas hizo y un un llorar, un gemir muy grande cuando le ponía las cadenas eh, uno de los guardias penales me dijo pastor uh, está desconsolada ¿podrá ir allí? claro que sí voy allí y le digo aquí estoy que te puedo servir? porque llora lloras? y me dijo no, yo lloro de alegría pastor y yo dije ¿por qué lloras de alegría? Y me dice porque nunca, nunca me habían dado tantos abrazos en mi vida nunca, nunca Me voy feliz, pastor. Yo estoy contenta. <risa> oye, nuestra amistad. Hay gente que nadie los quiere. Usted conoce a alguien que nadie quiere. <risa> Usted conoce a alguien que todo el mundo lo rechaza. Pero, pero es porque se lo ha ganado, ¿verdad? Es que, es que, oye, pero esos son los que nos llamó el Señor a acercarnos con amor, con cariño. Mostrar, extender la mano. Proverbios 18:24. El que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano invitemos a otros a ser parte de la familia de la fe hay gente que dice ah, ese no lo voy a invitar a la iglesia porque eso sigue sí es malo pues ese, ese es el que deberías invitar para la iglesia porque ese cambio que va a estar ahí a cuántos de los que están aquí jamás lo hubiesen invitado por la vida que llevaban pero qué bueno que te invitaron aquí a la casa de Dios porque llegaste y tu vida ha sido cambiada transformada bendecida qué bueno por aquella invitación porque nadie confiaba en ti pero alguien te extendió la mano. Quinto, busca personas que necesitan una segunda oportunidad. De esos hay muchos por ahí. Todos hemos tenido fracasos. Hemos tenido momentos difíciles. De hecho, esta es la causa número uno de depresión, el pensar que ya no hay una nueva oportunidad. Busca personas. Que necesiten una segunda oportunidad y dásela. Levántalo. Y si me hiciera daño esa persona. No te hace daño a ti. Se hace daño a sí mismo. Te hiciste lo correcto. Sobriste tu corazón. Siempre tomamos las precauciones que hay que tomar. Yo no estoy hablando aquí de, de algo irracional. Pero con sabiduría de Dios poco a poco. Pequeñas oportunidades que van abriendo camino para mejores oportunidades en la vida. Si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te pondré. Empieza con lo poco, bríndale una oportunidad pequeña. Si es fiel ahí, una poquito más grande, y poquito a poquito. Hasta como Dios ha hecho contigo, te ha ido llevando poco a poco en niveles. Y número seis. Con esto termino, diga. Ah, busca personas groseras. Sea amable con ella Primera de Pedro capítulo 3 verso 8 Verso 9 finalmente sed todos De un mismo sentir compasivos Amando fraternalmente Misericordiosos Amigables no devolviendo Mal por mal ni maldición por Maldición sino por el contrario Bendiciendo sabiendo Que fuisteis llamados Para que heredaseis Bendición es el llamado de Dios a nuestras vidas. El llamado de Dios, a tender nuestro brazo, nuestra mano. Hay gente grosera por ahí. Sí, yo lo sé. Pero si tú le contestas igual, ¿en qué te diferencia de él? Porque hay gente que le sacan el dedo malo y le sacan entonces los cinco dedos. Entonces le preguntan: ¿y qué es eso? Esos son muchos de aquellos. ¿En qué te diferencias tú de la otra persona? Tú eres tan grosero como el otro. Si alguien te hace mal y tú le haces mal, ¿qué te diferencia de él? Los dos hacen mal porque lo juzgas. Pero si alguien te hace mal y tú lo haces bien, ahí está la diferencia. Lo, lo grande es que tú estás seguro que la luz siempre va a hacer desvanecer las tinieblas. Que cuando tú lo haces bien y e iluminas, las tinieblas se van a disipar. he tenido que bregar con personas muy groseras en este caminar, pero muy groseras. He aprendido a trabajarlos con amor, a llevarlos bien. En el libro de la Escuela de Carácter hablo de eh, una escena que tuvimos ahí en, en una actividad del colegio, en una feria muy linda, había invitado a mucha gente y una de las personas que era parte de la feria, de los muchachos que estaban allí, tenía problemas de vicio, pero este muchacho lo tomó de las taquillas, y le vendía a la gente aparte. Así que empezó a, a vender a muchas personas. Cuando nos damos cuenta verdad, que no eran nuestras taquillas. Eran otras que estaban llegando. Empezamos a averiguar. La pastora se da cuenta de quién es. Va donde la persona dice no puedes hacer esto. La persona le sale con malas crianzas a la pastora. Obviamente se pone exasperado diciendo que él no había sido. Sabíamos que había sido él. Tenemos pruebas de todo eso, así que le sale con malas crianzas, vienen unos muchachos y me dice pastor, le están saliendo a la pastora ahí le están gritando a la pastora, los que somos, somos hombres aquí, a nuestras esposas, mire, sale el ninja por fuera. Y yo no soy tan ninja, pero ando con unos que son bien ninjas. que eran unos pelitas en el mundo, pero Dios los cambió, los transformó, pero todavía se acuerdan de todas esas cosas. Y voy con ellos... Porque yo, yo digo, voy para allá, ellos vienen todos conmigo. De momento yo miro, los que tengo al lado eran tremenditos. En el mundo, antes de conocer al Señor, cuando me paro frente a aquel hombre, comienza a insultarme a mí también, a decirme. Y allí con la paz de Dios lo llevé, y le dije, tranquilo, vamos a resolver esto. Vamos a terminar hoy esto aquí, vamos a acabar en paz, aquí no hay que pelear. Yo tenía ganas de arrancarle la cabeza en el nombre del Señor, aleluya. No me pregunte por lo que sentía, pregúntame por lo que hice. Porque sentía arrancarle la cabeza. Amén. Pero he aprendido a tener dominio propio Y bueno por él Porque los que estaban a lado mío Tenían ya estaban Parecían, estaban esperando la orden Ahora rinti taratara, 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 ¡ah! Ataquen Cerramos todo en paz Todo tranquilito Esa misma noche ese muchacho va a un bar Y le pega un tiro a otra persona Andaba armado Si yo me pongo ahí a pelear con él Quizás alguno de nosotros hubiese salido herido. ¿Qué hubiese pasado en aquel momento? Pero qué bueno ver la sabiduría de Dios, la paz de Dios. Con los groseros, sea amable. Ellos saben pelear, pero no saben pelear con la paz. Ellos no saben trabajar con la paz. La paz es algo demasiado grande y profundo que ellos no saben trabajar con eso. En la guerra son unos campeones. En la paz no saben qué hacer. Entonces, Pedro nos dice a nosotros, mire quién lo escribe. Pedro, voy a repetirlo otra vez, mira quién lo escribe, Pedro, el que andaba armado por tres años y medio, el que cuando fueron a arrestar al Señor sacó el machete, ¡Ja, ja! Ah, ese estaba siempre, ¿eh? ese fue el que escribió eso, oye no le vuelvas mal por mal, tranquilo, aprendió la lección, por eso aprende a sacar la viga que atraviesa tu propio ojo, un médico entró en el hospital de Pisa después de haber sido llamado a una cirugía urgente. Él contestó a la llamada lo antes posible, se cambió de ropa, se fue directamente al bloque de la cirugía. Encontró al padre del niño ir y venir en la sala de espera para el médico. En espera por el médico. Una vez al verlo el padre gritó, "¿Por qué tomaste todo este tiempo para venir? No sabes que la vida de mi hijo está en peligro." No tiene sentido de responsabilidad El médico sonrió y dijo lo siento Yo no estaba en el hospital Y me vine lo más rápido que pude Después de recibir la llamada Y ahora me gustaría que se calme Para que yo pueda hacer mi trabajo Que me calme ¿Qué pasaría si fuera su hijo El que estuviera en esa habitación ahora mismo? ¿Estarías calmado? Si su hijo se estuviera muriendo ¿Ahora qué harías? Dijo el padre enojado el médico volvió a sonreír y contestó, vamos a hacer todo lo posible con la gracia de Dios. Dar consejo cuando no estamos en cuestión es tan fácil, murmuró el padre. La cirugía se llevó algo más de una angustiosa hora. Al final el médico salió feliz. Gracias a Dios su hijo se ha salvado. Y sin esperar respuesta del padre, el doctor muy apresurado mira su reloj y sale corriendo. Mientras se marchaba, le dijo, si tiene alguna pregunta, diríjase a la enfermera. El padre de aquel niño que había sido operado dijo, ¿por qué él es tan arrogante? No podía esperar algunos minutos más para preguntarle sobre el estado de mi hijo. La enfermera respondió con lágrimas en su rostro. El doctor, el hijo del doctor, murió ayer en un accidente de carretera. Y el médico estaba en la funeraria cuando usted le llamó para que le realizara la cirugía de su hijo. Ya le salvó la vida a su hijo, déjelo ir. Se fue corriendo para terminar el entierro de su hijo Nunca juzgues a nadie antes de tiempo No juzgar Es mejor cultivar la prudencia y la misericordia en nuestra vida Determínate hacer bendición y hacer la diferencia en este mundo Tenemos un llamado a hacer bendición Y todo esto tiene un costo Que es tu tiempo Que es tu buena actitud pero la recompensa va a ser grande y poderosa. Había una vez un hombre con cuatro hijos. Él deseaba que sus hijos aprendieran a no juzgar las cosas a la ligera. Así que los envió a cada uno a una gran aventura. Su objetivo, ir en búsqueda de un árbol, el cual se encontraba lejos a una gran distancia. El primer hijo se fue en invierno. El segundo hijo fue en primavera. El tercer hijo fue en verano. El cuarto hijo fue en otoño. Cuando ellos regresaron, los mandó a llamar y les preguntó qué habían observado. El primer hijo comentó que el árbol era horrible, doblado y torcido. El segundo hijo comentó que el árbol estaba cubierto de un hermoso follaje y flores. El tercer hijo dijo, estuvo en total desacuerdo. Él comentó que el árbol estaba lleno de brotes florales que desprendían un aroma dulce, fresco y hermoso. El árbol era la cosa más hermosa que jamás había visto. El cuarto hijo... Se encontraba en total desacuerdo con los anteriores. Comentó que el árbol estaba cargado de frutos, tan lleno de vida y esplendor. Entonces el hombre le explicó a los, cuatro, a los cuatro hijos que todos tenían la razón. Porque cada uno de ellos había observado solamente una temporada en la vida de aquel árbol. Él les explicó que no se puede juzgar a nadie solamente por una temporada de su vida. La esencia de las cosas y de quiénes somos Así como los placeres, alegrías y el amor proveniente de la vida Solo pueden ser medida al final Cuando todas las etapas de su vida se han reunido Si te das por vencido cuando es invierno Perderás las oportunidades de la primavera La belleza del verano y las promesas del otoño No dejes que el dolor de una temporada destruya el gozo de las demás Y no juzgues la vida por una época difícil No juzgues guarda tu corazón de juzgar entiende que la gente pasa por diferentes temporadas como tú también tienes que pasar por diferentes temporadas y actúa con ellos como te gustaría que actuaran contigo un hombre llamado Amán preparó una horca para que un judío a quien odiaba, odiaba a todos los judíos para que ese judío muriera en esa horca. La preparó él mismo con sus manos. La historia aparece en Esther capítulo 7. Y vemos como la horca que prepara Amán para Mardoqueo es la misma horca que usan para colgar a Amán. Y esta es la escritura. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. No juques, sino ten misericordia. La horca que él preparó para otro fue la horca que usaron para colgarlo a él. Cuando tú aprendes a vivir libre de prejuicios, tu vida va a ser una vida feliz. ¿Usted sabe por qué soy tan feliz? Porque he aprendido y cada día trabajo con esto a no juzgar a nadie. Mirarlos con los ojos de Dios, con misericordia. Cristo murió por todos nosotros, no importa cuán bajo tú puedes haber caído, Él murió por ti. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra enviando tu ofrenda a través de ATH Móvil en donaciones.